0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски ВИР-подкаст.
1: Докато депутатите у нас спорят дали и каква точно помощ да пратим на Украина, руските власти докладваха, че са превзели стратегическото пристанище Мариупол. Дали ще е техническа, финансова или материална, така или иначе, Русия ни тълкува като враг, понеже сме в НАТО. Това е само един от знаковите коментари по днешния ни въпрос. Разбрахте ли каква техническа помощ може да дадем на Украина? Глобите за нарушители на пътя в законопроекта на МВР са завишени прекомерно и няма да извадят тежките нарушители от движението, докато не се гарантира тяхното събиране. Още от коментара на бившия директор на автомобилна администрация Димитър Ганев след малко.
0: Говори Дирбеге.
1: Добър ден, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините по обяд на 21 април. Въпреки студената сутрин, до края на деня ще се затопли до 12-18 градуса. Объчността ще се увеличи от запад, но ще бъде предимно средна и висока и до вечерта ще остане без валежи. Ще духа слаб вятър, според прогнозата на синоптика ни Иво Некитов. А ако пътувате, имайте предвид, че след 14 часа днес и сутринта в петък се очакват най-много пътуващи. Изпращането на военна помощ за Украина не фигурира в дневния ред на Народното събрание за днес. Причината е, че не е готов докладът на Външната комисия от вчера, обясниха от «Продължаваме промяната». Това провокира остри реакции от страна на ГЕРБ и СДС, както и от Демократична България, които настояха едни след други за спешно вкарване на темата в пленарната зала. В декларация от парламентарната трибуна Христо Иванов беше категоричен, че депутатите от Демократична България ще подкрепят само решение, предлагащо военна помощ на Украина, но не е и това, което предлагат от «Продължаваме промяната», просто техническа. Пред БНР колегата му Атанас Славов беше дори по-краен. Цитирам, ако Народното събрание не гласува оръжие за Украина, Демократична България ще обсъди участието си в коалицията. Възраждане, които са против изпращането на военна помощ за Украина, ще ли да подкрепят такава само ако тя бъде занесена от парламентарната група на Демократична България, а техните депутати, цитирам, да се включат като доброволци за да помогнат в Украина, каза от трибуната Костадин Костадинов. Отима такъв народ пък искат оставката на Христо Иванов, като председател на Временната комисия за промени в Конституцията, тъй като до момента не се е събрала нито веднъж. Иванов обясни, че целта била в комисията да участват и представители на опозицията, но това не се е случило и той е готов да се оттегли. Иванов предлага във вторник след Велик ден Коалиционният съвет да се събере да реши този въпрос, както и да обсъди отново военната помощ за Украина. И докато в парламента спорят как точно да формулират помощта за Украина, руският министр на отбраната Сергей Шойгу докладва на президента Владимир Путин, че Русия е превзела стратегическото пристанище на Азовско море Мариупол, съобщават Ройтерс и Интерфакс. Самият държавен глава пък е отменил атаката срещу индустриалната зона Азов Стал в града от съображения за живота на руските военни. Агенцията Аст цитира Путин да казва «Няма нужда да влизаме в тези катакомби и да пълзим под земята над тези промишлени съоръжения. Блокирайте тази индустриална зона, за да не може и муха да прелети оттам. Русия гарантира живота и достойното отношение към украинските военни, които напуснат Азов Стал». По данни на украинските власти, няколко стотин цивилни, останали без храна и вода, се намират в металургичния завод, заедно с два батальона. По-рано четири евакуационни автобуса с цивилни са успели да напуснат. Украинския пристанищен град, предаде Франс Прес, позовавайки се на вице Ирина Верещук. А у нас в София, пред сградата на Столична община, се събра малоброен протест. Симпатизанти на БСП и Възраждане не искат украинското знаме на Московска 33, нито да има алея Героите на Украина или площад Борис Немцов. Значително завишените глоби за различни нарушения на пътя, предвидени в законопроекта на МВР, няма да подействат срещу нагласите на шофьорите, докато не заработи системата за събирането им. Коментарът направи за подкаст новините Димитър Ганев, бивш директор на изпълнителната агенция Автомобилна администрация и ръководител на работната група, която е подготвила сега действащия закон за движение по пътищата. Според него идеята за намаляване на максималната скорост за движение по магистралата от 140 на 130 км в час е популистко. А така разписаните нови санкции няма да извадят от движение тежките нарушители, докато не се гарантира тяхната събираемост. Елена Бейкова работи по темата. Значително
2: завишаване на размера на глобите за различни нарушения и фиксиране на наказанията, за да няма преценка от до. Това са част от промените в закона за движение по пътищата, предложени от МВР. Те бяха представени в началото на седмицата, а общественото им обсъждане ще продължи до средата на май. Така например за шофиране при отнета книжка или без нужната категория, сегашната глоба от 100 до 300 лева се вдига и се фиксира на 600 лева. Това важи за собствениците на автомобил или които са ги предоставили на пияни или другирани хора или такива без книжка. При повторно нарушение глобата става 1000 лева, а при системно – 6000 лева. За причиняване на пътно происшествие МВР предлага десетократно завишаване на санкцията от 100 на 1000 лева, а шофьори, които имат три повече тежки нарушения, се обявяват за системни нарушители. Заложените нови глоби са завишени прекомерно. Би трябвало първо да се гарантира тяхната събираемост, и да се анализира как въздействат те върху безопасността на движението, обясни за подкаст новините Димитър Ганев, бив шеф на агенцията автомобилна администрация. Според него това няма да подейства психологически на шофьорите.
3: Докато не заработи системата за събирането, това няма да работи. А другият въпрос е дали глобите като размер са нормални, защото има глоби завишени три пъти и глоби от порядъка на 500, 600, 700 лева, според мен не гарантират тяхната събираемост. Хората ще търсят всички начини, за да избегат плащането.
2: Намаляването на максималната скорост за движение по магистрала от 140 на 130 км в час е популистко предложение, тъй като няма смислени доводи защо се прави това, смята Ганев.
3: Тоест ние трябва да си признаем, че нашите пътни условия не, не позволяват движение с по-висока скорост и да кажем, че това е скоростта, но да го кажем честно и открито. И другото е това да бъде, този мотив да бъде Доведено до знанието на
2: хората. Позволява ли състоянието на нашите магистрали да сложим такава висока максимална скорост 140 км?
3: Според мен не, не. защото пътната инфраструктура не е готова за тази скорост. Пътната инфраструктура става въпрос за пътя като пътно покритие, като системи осигурителни, да го кажем просто всичко за антинелите, за пътните знаци. Пътни знаци има. Прекалено много, но те не са в една стройна смислена организация на движението. Например, твърде много знаци има наслагане по магистралите във връзка с ограничението в почивните дни на тварните автомобили. Сложени тези знаци там по този начин, човек за да ги възприеме, трябва да спре и да ги прочете, да прочете допълнителната табела и да помисли кой ден сме, работен, неработен, почивен, непочивен и така нататък. Това трябва да стане с едно общо правило в Закона, например, и което да бъде обявено и да се слага на, чрез едни големи информационни табла на, на местата, където се влиза на автомагистралите и най-вече да се разпространява като информация в медиите.
2: Според експерта, изваждането на тежките нарушители от движението по пътищата е свързано с това, санкциите срещу тях да работят.
3: Докато те се чувстват безнаказани, каквито и санкции да се налагат, те ще работят единствено спрямо. Бих казал примерните шофьори. Аз не мога да си представя, че, как да ви кажа, има шофьор, който не нарушава правилата. Така е, такава е организацията на движението. Като минете по околовръстния път на София, където ограничението е 80 км в час, там трудно, така, да кажа, повече от 50% от автомобилите се движи с повече от 70 км в час.
2: Според Димитър Ганев, промените решават частично проблема с безопасното движение по пътищата. Като наложителни промени, той посочва допълване на таблицата с ограниченията на скоростта за някои категории, като тези на мотоциклетите с различна мощност, както и разписване на ред за връчване на фишове и наказателни постановления на нарушителите. Важна промяна за движението на пешеход отпадане на текста, че всяко продължение на банкета и тротуара е пешеходна пътека. Според Ганев трябва да остане формулировката, че пешеходната пътека задължително е обозначена с пътна маркировка и е сигнализирана с пътен знак.
0: Какво още очакваме да се случи днес?
1: Засилен трафик в дните около Великден очакват органите на МВР. От ведомството на Бойко Рашков вчера обявиха, че ще следят за кражби, превишена скорост и пожари. От гранична полиция предупреждават, че най-голям поток ще има на границата с Турция, като в пиковите дни през пунктовете на южната ни съседка минават по 8000 превозни средства и 30 000 души дневно. Очаква се засилен трафик и в посока Гърция. Пътниците да носят всички валидни документи, като особено важно е това за малките деца, които пътуват само с един родител, напомнят от гранична полиция. Интензивен трафик е възможен към и от другите ни съседни страни след отпадане на COVID мерките. Пожарните служби пък ще следят за безопасността в храмовете по празниците, напомняйки, че най-често запалените свещи са причина за пожари. Елена Бейкова допълва за каква още ще наблюдават засилено органите на МВР.
2: Първия и в последния от серията почивни дни ще има повече пътни полицаи, които ще подпомагат по-бързото излизане и влизане в големите градове. Те ще следят през цялото време и за употреба на алкохол и наркотици сред шофьорите, както и за превишена скорост. От охранителна полиция пък ще следят за съмнителни лица, неправилно паркирани превозни средства и подозрителни багажи. Гари и автогари също ще бъдат наблюдавани заради очаквания поток от пътници. Започнали са проверки и регламентирани продажби на пиротехника. От криминална полиция също предприемат мерки около празниците и напомнят, че здравата врата и заключващите механизми са важни за сигурността на жилището, ако собствениците ще пътуват. Райберите за дограма също повишават сигурността. Важна за кръците е информацията кога има хора в жилището и какви ценности се съхраняват вътре. Подавайте сигнали за подозрителни хора приканват от съответната дирекция на МВР.
1: Президентът Трумен Радев е подписал указ, с който одобрява промените в Закона за съдебната власт, предвиждащи закриване на специализираното правосъдие. Това става ясно от публикация на правосъдната министърка Надежда Юрданова, която на свой ред се е подписала под указа на държавния глава. Законът влиза в сила три месеца след обнародването му в държавен вестник. Самият държавен глава участва по-рано в тържествено отбелязване на празника на район Оборище в столицата, където коментира актуалната тема за отношенията ни с Скопие. По думите му е крайно време антибългарската идеология, която се вихри там, да спре.
0: Време е антибългарската идеология, която се вихри в Република Северна Македония и явно съзнателно отрови нашите отношения и съзнателно подрива пътя на Република Северна Македония към Европейския съюз. Това да остане в миналото. Опитът на политиците в Република Северна Македония да градят идентичност на базата на. Фалшификацията на комунистическото интернационал, а не на историческата тиска, са срещу интересите на гражданите на Р. Македония, които наистина желаят членство в Европейския съюз. И ако говорим за фашизъм, трябва да е ясно, че Иван Михайлов е човекът, който отказа на Хитлер да въвлече Македония в противоубийствена война с България. Не Иван Михайлов, а други хора след установяване на югославската диктатура в Македония, избиваха, и инквизираха десетки хиляди в концлагери само заради това, че решиха да продължат да се наричат българия, не македонци.
1: Десетки жители на сопотското село Анево застанаха с плакати пред съдебната палата в Пловдив с искане 72-годишният Ден Чуденчев да бъде върнат в ареста. На 13 април той блъсна 53-годишна жена, докато пресича, и уби на място двегодишното и внуче. Окръжният съд го пусна срещу подписка, но прокуратурата протестира и днес апелативният съд гледа мярката отново.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Решението на Уимбълдън да забрани участието на тенисисти от Русия и Беларус бързо си навлече сериозни критики, предава Корнер. Първите дойдоха от най-високо ниво, от ATP. Професионалният мъжки тенис тур категорично отказва да се поддаде на обществения натиск преди почти два месеца, когато всички спортове започнаха да изхвърлят отбори и атлети от Русия и Беларус. Тогава заедно с Женската тенис асоциация от ATP единствено отнеха флаговете и националните символи на тенисистите от Русия и Беларус, но категорично обявиха, че няма да забранят участието им в различните турнири. Именно заради това решението на Уимбълдън предизвика гневна реакция от страна на ATP, откъдето определиха това за дискриминация. Това е дискриминация на база националност. Според нашия договор с Уимбълдън, единственият критерий при подбор на участниците е техният ранкинг – не паспортът им, пише в официалното изявление на ATP.
0: Чухте обедния новинарски Дирподкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Велики четвъртък е най-важният ден от страстната седмица, който е за възпоменание на Тайната вечеря. По време на Тайната вечеря на Божия Син с апостолите, Исус Христос дава на своите ученици последните си духовни напътствия. Пророкува смъртта си на кръста и посочва, че един от тях ще го предаде на фарисеите, за да бъде съден, измъчван и распнат. Вярва се, че след вечерята Христос взел хляб, благословил го и раздал на учениците си с думите «Яще, това е моето тяло». После вдигнал чаша и казал «Пийте от нея всички, това е моята кръв». За вас и на мнозина се пролива за прощение на греховете. Още за вярванията на Велики четвъртък, разказва Елена Бейкова.
2: На този ден свещениците изнасят кръста от ултара като символ на носенето на кръста от Христос към Голгота. Вечерта в храмовете се служи света литургия. Велики Четвъртък крие много символика. Според традицията великденските яйца се боядисват рано сутринта или на Велика събота. Първото яйце трябва да се боядиса в червено. Следващото също е червено и се оставя в църквата в събота вечерта, след празничното богослужение, което продължава след полунощ. Следва Възникването на християнството, яйцето се възприема като символ на раждането на човека от природата, а червените яйца са символ на Христовата мъченическа кръв.
0: А какво ще кажете за това?
1: Разбрахте ли каква техническа помощ можем да дадем на Украина? Ви питаме днес. До този момент превесимат отговорите не. Повдигаме въпроса след като депутатите в парламентарната комисия по външна политика решиха България да представи техническа помощ на Украина, като даде мандат на Министерския съвет за това. Нашият редовен слушател Данаил Маринов признава, че не е разбрал каква помощ ще получи Украина от България. Според него дали ще е техническа, финансова или материална, така или иначе Русия ни тълкува като враг заради членството ни в НАТО. Той напомня, че Съветският съюз е създаден преди Алианса и пита защо бива обвиняван Западът заради колективната си отбрана, когато и самата Русия е съюзник средица страни от Евразия. Според Даниел Маринов, България трябва да се придържа към Европейския съюз и НАТО. Вижте държавите в Евразия и ще разберете, че сме много добре и ще сме още по-добре, заключава той. Друг слушател пише «Украина печели войната с или без нашата помощ, така че както винаги нямаме собствени интереси и сме губеща страна». Трети пък казва, цитирам, «Значи може руснаците да изпращат диверсанти да взривяват наши военни складове, а ние да си траем и да не изпращаме оръжие в Украина». Анкетата продължава. Гласувайте и коментирайте в страницата на подкаста. Експертен коментар по темата ще чуете във вечерните ни подкаст новини в 18.